0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moin, liebe Stammis. Ungewöhnliche Transfers erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Eigentlich wollten wir heute die Bundesliga-Prognose von Killy und mir spielen. Die Folge gibt es morgen, denn wir grätschen dazwischen mit einem Harry Kane-Spezial. Bei mir ist der größte Bayern-Insider Deutschlands, der größte Bayern-Experte Christian Falk. Falk, ich grüße dich.
0: Hi. Ja, zu viel der Ehre, aber vielen Dank.
1: <lacht> Und wir beide reden jetzt über Harry Kane. Es hat wirklich unfassbar lange gedauert. Zwischenzeitlich hat man so ein bisschen gedacht, boah, der Levy, der blamiert die Bayern sogar. Und trotzdem hat es am Ende funktioniert. Erzähl mal, warum war das so ein cs -Ring?
0: Ja, ich glaube, das war von Anfang an klar, dass Daniel Levy äh, da ein harter Verhandlungspoker sein wird, Deshalb ist er bekannt und man muss ja mal sagen, es gab ja schon Transfers, da hat er bis zur letzten Minute gewartet. Also ein bisschen Zeitfenster hätte man ja noch gehabt und es ist vor allem deshalb so teuer geworden, weil die Bayern natürlich Harry Kane entgegenkam. Der wollte halt unbedingt vor diesem ersten Premier League Spieltag wechseln und das haben sie möglich gemacht. Aber dass das natürlich auch ein bisschen teurer wird, das war klar. Und man muss auch sagen, Uli Hoeneß und sein Interview am Tegernsee waren vielleicht auch nicht so günstig. Da hat er wirklich die Hosen runtergelassen. Und danach war klar, dass Bayern sich sehr auf Kane versteift. Und wenn du nur diese eine Karte spielst, dann ist es natürlich unglaubwürdig, wenn man sagt, Naja, vielleicht machen wir es auch nicht.
1: Genau, also das war dann Levi irgendwann klar, dass es tatsächlich nur Harry Kane sein soll. Nun hatte sich der FC Bayern ja mit Tottenham geeinigt und trotzdem hat sich das Ganze noch ein bisschen gezogen. Also eigentlich haben wir gedacht, Freitag früh kam ja die Meldung, Harry Kane, das läuft jetzt. Aber es war noch ein bisschen was zu klären. Was war da los?
0: Naja, das war ja natürlich auch ein Teil des Pokers. Man muss sagen, ähm, tatsächlich am Donnerstag ähm, hatten wir eigentlich schon Klarheit. Wir wussten, es wird das Bayern-Angebot jetzt kommen. Und das haben dann die Kollegen von der Athletic dann als angenommen aus England vermeldet. Danach wurde es ja ein bisschen schwierig. Und da muss man sagen, da gab es auch viele Nebelbomben. Also, es gab ja zwischenzeitlich Meldungen, Sky England hatte ja berichtet, Harry Kane würde in England bleiben wollen, die Saison für Tottenham spielen. Da haben alle so ein bisschen, sagen wir mal, ja, ich würde jetzt sagen falsch gespielt, aber mhm. da ging es natürlich darum, den Poker hochzutreiben, denn in der Tat ging es da nochmal um Geld. Und zwar ähm, Harry Kane und seine Familie, er wurde beraten von seinem Vater Pat und seinem Bruder Charlie, die hätten noch ausschnittliche Zahlungen bekommen von Tottenham. Und bei Tottenham war so ein bisschen das Gefühl, ja, ihr wollt ja weg, wir hätten euch eh nicht verkauft und äh, zahlen wir jetzt so nicht, was ihr da wolltet. Und danach wurde es ein bisschen brenzlig, weil wir haben gehört, eigentlich war das schon durch, dass er den Medical machen sollte am Donnerstag in München. Und dann wurde alles nochmal richtig, richtig schwierig. Die Bayern-Bosse haben sich dann eingeschalten, haben dann nochmal mit beiden Seiten verhandelt, mit beiden Seiten ein bisschen moderiert, muss man sagen. Und es ging bis tief in die Nacht am Donnerstag. Man darf ja auch nicht vergessen, der Boss von Tottenham, der Levi, der ist ja momentan in Miami, der hatte nochmal eine andere Zeitzone. Ja, der und hat die Ruhe die weg, ne? <lacht> ja, der hat gesagt, ich mache trotzdem meinen Familienurlaub und war natürlich auch wieder so ein Move, wo man sagt, ja, der... Sagt, komm ja dann wieder mal irgendwie so in sieben Tagen. Und da äh, hat er natürlich auch nochmal die Daumenschrauben angesetzt. Letztendlich muss man sagen, die Bayern haben wirklich alles dafür getan, dass man die Wünsche von Harry Kane erfüllt. Und kam dann auch ein bisschen Tottenham entgegen. Tottenham kam dann Kane entgegen. Und letztendlich war dann ja das Agreement da. Ja, und wie du weißt, Freitagmorgen gab es dann wieder Unruhe.
1: <lacht> genau. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass Harry Kane tatsächlich doch in München angekommen ist. Ich habe mal ein paar Facts. Harry Kane, 30 Jahre alt, gerade geworden, Mitte 88 groß, also wirklich der klassische Neuner, 38 von 38 Premier League Spielen in der vergangenen Saison gemacht. Einen unglaublichen Torrekord, hat äh, viel öfter als jedes zweite Spiel in der Premier League getroffen. Ein Marktwert 90 Millionen. Ist er diese 100 plus X plus Bonus jetzt wert, trotz ein, einem Restjahr Vertrag oder würdest du sagen, das war am Ende doch zu viel, was die Bayern gezahlt haben?
0: Man muss ja immer sagen, kein Spieler ist 100 Millionen Euro wert. Ja. So fängt es ja leider schon mal an. Und mit 30 Jahren hast du natürlich bei Harry Kane den Faktor, du wirst kein Geld mehr für ihn bekommen, außer Saudi-Arabien zahlt dann nach Ende der Vertragslaufzeit immer noch diese Summen, die jetzt da momentan über den Tisch gehen. Aber davon kannst du nicht ausgehen. Allerdings, man muss auch sehen, was bekommt man jetzt. Und das hat man ja auch gesehen, wie man Robert Lewandowski verloren hat, dass wenn dann so eine Nummer 9 da vorne drin fehlt dann kostet es auch richtig Geld. Also mhm. wenn die Bayern mit Harry Kane jetzt wieder die alten Erfolge haben, die sie in der Champions League hatten, wo man sagt, ja, Halbfinale konntest du ja eigentlich buchen, dann kommt das Geld auch rein. Dann hast du auch noch diesen riesen Imagegewinn, der ist unbezahlbar. Und natürlich, du verkaufst auch Trikots und einen Ersatz. Einen Ersatz hätte auch sehr viel Geld gekostet, eine Gegenrechnung. Also Rasmus Holund, an dem waren die Bayern ja auch schon dran. Und äh, haben gesagt, naja gut, gehen wir mal Kategorie tiefer, eine Schublade drunter. Und selbst für den hat United 75 Millionen Euro gezahlt. Äh, da muss ich sagen, das wäre natürlich ein viel größeres Risiko gewesen, den zu kaufen, wenn der dann nicht funktioniert. Man hört ja auch schon wieder da irgendwelche Wachstumsprobleme, kann ich zweimal die Woche spielen. Und Moani, auch eine Wundertüte. Man muss sagen, auch für den sind 100 Millionen aufgerufen worden. Mal schauen, ob Paris saint mal das bezahlt. Und was bekommst du dann? Ich meine, Torschützenkönig in der Bundesliga ist der auch nicht geworden. Und er ist auch keine Nummer 9. Also gibt natürlich viele für und wieder. Wenn du mich fragst, wenn man Harry Kane für dieses Geld bekommen kann, in dieser Situation, wo es einfach auch keine Alternativen auf dem Stürmermarkt gibt, dann muss das Bayern machen.
1: Was glaubst du, was bedeutet das für den Spieler in der Bundesliga? Ich meine, das wird auch in den nächsten Wochen, müssen wir uns nichts vormachen, bei jedem Auswärtsspiel der Bayern ein Riesenthema. Jeder Trainer, jeder Verantwortliche, jeder Gegenspieler wird danach gefragt werden. Der Druck ist schon riesig, oder? Kann er damit um?
0: Ja, also ich glaube, das ist der Riesenvorteil. Ich meine, der Mann ist äh, Kapitän der englischen Nationalmannschaft, ist jetzt schon ein Superstar, vielleicht äh, der größte Superstar, der jemals in die Bundesliga gekommen ist. England steht so im Fokus als englischer Nationalspieler in dieser Liga in London. Also der ist jeglichen Druck gewohnt. Er wird der Superstar der Bundesliga sein, aber wer es in der Premier League schon war, der kann mit Druck umgehen und da geht es wirklich mit härteren Bandagen zu auch in der Presse. Also, da müssen wir uns keine Sorgen machen und er hat ja auch bewiesen, dass er unter Druck auch Tore schießen kann. Also, ich glaube, der ist es so gewohnt, dass das Trikot, das beim FC Bayern wirklich wahrlich schwer ist und auch dem auch Sadio Mane gelitten hat, weil er eben noch nicht gewohnt war, dass er der alleinige Star dann ist, der Superstar. Das wird für Kane, denke ich, kein Problem.
1: Glaubst du, das öffnet den Bayern vielleicht noch die eine oder andere Tür? Also wenn wir uns den Transfersommer vom FC Bayern angucken, da hat vieles nicht geklappt. Ne? Also die Torhüterposition neben, hinter, vor Manuel Neuer immer noch vakant. Da weiß man ja auch nicht so richtig, wann kommt der jetzt wirklich zurück? Kyle Walker hat eine Absage erteilt. Es ist kein wie von Tuchel gewünschter Sechser mit dabei. Also jetzt ausgenommen von Konrad Leimer und das war ja eigentlich ein Wunschspieler von Julian Nagelsmann. Glaubst du, das hat vielleicht nochmal so eine Signalwirkung und was bedeutet das auch für Thomas Tuchel? Der wird ja jetzt wahrscheinlich endlich mal zufrieden sein, so ein bisschen zumindest. Also ein Thomas Tuchel ist
0: erstens mal nie zufrieden. <lacht> hast du ja richtig gesagt, ein Sechser kriegt er nicht, da wird er auch schon ein bisschen unzufrieden sein. Auf die Frage bezogen, langfristig wird dieser Transfer natürlich dem FC Bayern Türen öffnen, wenn man sagt, Harry Kane geht aus der Premier League in die Bundesliga, das hilft wahnsinnig. Und das meinte ich ja von mit Imagegewinn. Ich glaube, wenn der schon unterschrieben gehabt hätte, Walker, hätte es vielleicht auch noch ein bisschen anders gemacht. Ob es kurzfristig hilft? Ich weiß es nicht. Also es ist ja so, dass dieser Transfer sehr viel Geld bindet. Und das ist ja momentan auch ein bisschen das Problem der Bayern auf allen anderen Positionen. Ob sie dann wirklich noch das nötige Kleingeld haben, um andere Stars zu locken, wird schwierig. Aber jeder wird jetzt sehen, der FC Bayern kann einen Harry Kane holen. Der FC Bayern hat einen Harry Kane im Sturm. Der FC Bayern kann ab sofort wieder als Favorit auf den Champions League gelten. Und das macht den FC Bayern natürlich wahnsinnig attraktiv. Und ich bezweifle nicht, dass da noch einige Stars jetzt da folgen wollen und sagen, hey, Harry Kane ist da. So unattraktiv kann die Bundesliga der FC Bayern ja nicht sein. Also das meinte ich mit Imagegewinn. Da wirst du jetzt andere Spieler viel, viel leichter bekommen als zuvor, wo es wirklich schon ein bisschen gewirkt hat. Da sagen Kategorie-B-Spieler aus der Premier League ab. Das wäre wirklich immer Schaden für die Bayern gewesen.
1: Was meinst du, wie groß war der Anteil von Thomas Tuchel? Wäre Harry Kane auch unter Julian Nagelsmann Bayern-Spieler geworden?
0: Hm, fiese Frage. Wir wollen Julian ja jetzt da <lacht> nicht unrecht tun. Aber natürlich ist es ein Vorteil. Thomas Tuchel wollte äh, Harry Kane schon zu Chelsea holen. Harry Kane hat erlebt, was Thomas Tuchel dort bei Chelsea einfach erreicht hat. Er hat da die Champions League gewonnen mit einem Kader, wo es keiner vermutet hätte. Und es war auch Thomas Tuchel, der als erster Harry Kane angerufen hat und dann den Kontakt gepflegt hat. Und das ist natürlich wirklich, ähm, so wie Jürgen Klopp für Liverpool immer die Menschen fängt, ist Thomas Tuchel natürlich mit seinen Stationen Paris, mit seiner Station Chelsea natürlich ganz, ganz oben bei den Trainerregalen angekommen. Und wenn der anruft, dann hörst du natürlich schon sehr genau hin, eben weil sie in England ihn schon erlebt haben.
1: Jetzt haben wir darüber geredet, Strahlkraft für die Bundesliga natürlich wahnsinnig. Der englische Kapitän wechselt zum FC Bayern München. Aber ist das vielleicht für die, für die Liga, für den sportlichen Wert der Liga so ein bisschen auch ein trojanisches Pferd, Falki, wenn da jetzt ein Harry Kane kommt und die ganze Bundesliga zerbombt? Also das ist natürlich ein großes Problem für alle anderen Mannschaften, die ja eh schon bei den Bayern nicht hinterherkommen.
0: Nein, das glaube ich jetzt nicht, weil ich meine, die letzten elf Jahre ist Bayern ja sowieso schon Meister geworden. und für die Bundesliga ist Harry Kane auch ein Gewinn. Ich meine, wir haben jetzt in Haaland verloren, wir haben Bellingham verloren. Es ist wichtig für die Liga, dass man auf die Bundesliga schaut und das wird man jetzt wegen Harry Kane, wenn es dann wieder um Auslands-TV-Rechte geht, äh, da muss man ja sagen können, ja Leute, wer spielt denn da überhaupt bei euch und äh, da muss man jetzt nur wieder nach München schauen. Also der Liga wird es helfen sportlich ist es natürlich nochmal ein neuer Vorteil für die Bayern. Da brauchen wir nicht reden, aber sagen wir mal so, also ich glaube, wenn Bayern jetzt da vorne einen anderen Stürmer reingestellt hätte, hätte es, glaube ich, auch gereicht für die Liga. Man hat es zuletzt ja auch geschafft, ohne ein Lewandowski, ohne ein Harry Kane. Von dem her, ähm, ja, sportlich sind sie den anderen wieder ein bisschen enteilt. Man muss aber auch sagen, auch weil die anderen wieder Qualität gelassen haben, ich meine, Dortmund hat jetzt wieder den Bellingham verloren, weil Leipzig äh, im Kuku weg, Badiol weg, so Boslei weg. Also das ist eher das Problem, dass die anderen die nicht halten können und dass Bayern einen Top-Kader hat, das hätten sie so auch gehabt.
1: Zum Schluss möchte ich natürlich noch eine Bayern-Insider-Prognose haben. Sag mir eine Zahl, wie viel macht da der Harry Kane? Wie viele Tore in dieser Saison in der Bundesliga?
0: Tja, also ich glaube, wir haben jetzt wieder einen Sturm in der Liga, der die 30 schaffen kann, schaffen wird. Wer gesehen hat, wie er die Elfmeter schießt, also die holt er sich auch. Die hat ja Lewandowski auch geschossen. Das gehört ja auch immer zu seinen Torrekorden auch dazu. Und ich sag mal, der schafft die 30 und der Torschützenkönig auf Anhieb. Er wird Meister auf Anhieb. Pokalsieger ist eine Wundertüte vielleicht, aber ich sag, die eigentliche große Story, die wäre, wenn er am 1. Juni nach London zurückkehrt im nächsten Jahr, weil da ist das Finale in Wembley. Und man stelle sich vor, der geht aus London weg, ohne einen Titel geholt zu haben und kehrt dann nach London zurück, um die Champions-League-Trophäe hochzustimmen. Und dafür haben sie ihn geholt und das muss der Anspruch sein.
1: Und da haben wir natürlich einen ganz sehr genaues Auge drauf, lieber Falki, du im Stammplatz immer wieder zu hören und du uns berichten, wie es läuft mit Hurricane. Ich danke dir, vielen Dank für diese Sonderfolge rund um Harry Kane. Heute gibt es für euch noch, liebe Stammis, die Bundesliga-Blitzvorschau und zwar die von Eintracht Frankfurt und morgen gibt es dann tatsächlich dreimal Stammplatz, also eine Premiere für uns. Zum einen gibt es die Saisonprognose von Kilio mir, dann haben wir eine Sonderfolge aufgenommen für alle Communio, Kickbase-Kicker-Manager-Fans, ne? da haben wir so ein paar Geheimtipps und die Bundesliga-Blitzvorschau, Blitzvorschau von Bayer Leverkusen, auch vielleicht ein kleiner Geheimfavorit, die Bayern so ein bisschen zu ärgern in dieser Saison. Und dann wollen wir natürlich eine Sache nicht vergessen, den Bayern Insider Podcast, den gibt es auch. Ne? Also jeder, der auf Stammplatz klickt, einmal rüberklicken zum Bayern Insider Podcast und sich da auch nochmal die volle Dosis Harry Kane abholen. Falki, machen wir so.
0: So machen wir es.
1: Deckel drauf. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.